0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad. Mijn naam is Femke.
1: Mijn naam is Sander, welkom.
0: Ja, zijn we weer. En jullie hebben even moeten wachten. Sorry daarvoor. Maar ja, dat hadden we aangekondigd.
1: Precies. Hoe is het met jou, Femke?
0: Uh, goed. <laughs> goed wel. Ja. ja. <laughs> en met jou? <laughs> ja, prima. Ja? Zeker. Ja, het is want we hadden het hier net even over, dus we zullen het even uitleggen. Deze aflevering komt... Online na Kasselvest, uh, waar we het voor vorige aflevering ook al over hadden. Maar we nemen dit op voor Kasselvest. Dus uh, ik kan er nu nog niks over zeggen.
1: Het leek mij grappig om te gaan vragen: hoe was de Kasselvest? Ja, maar dat kan ik kan
0: wel niet. Nee, maar het was vast leuk. Vraag het me, stuur me gerust een berichtje als je meer wil weten. Goed, maar hoe is het met jou, ja. Sander? Ja, go- ja. ja. Heb, je wel eens,
1: heb je wel eens dat je aan het lezen bent? Uh, dat je denkt dat het supergoed gaat, dat je echt allemaal kennis aan het vergaren bent... Ja. en dat je dan uh, een uitzending probeert uit te schrijven en dat alles ineens weg is.
0: Mm-hmm.
1: Want dat, dat was mijn ervaring. Uh, de afgelopen eerder. tijd. Ja. <laughs> ja. Ja. Klein, beetje, klein beetje zagrijnig, maar oh. uh, ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt. Dus,
0: uh, ja, nou, ik ben ook benieuwd uh, wat men daar vindt.
1: anticipatie.
0: Ik wil jullie nog wel even herinneren dat de aflevering hierna dus over drie weken verschijnt. Dus dat jullie nog even geduld moeten hebben... Uh, voor we weer uh, in het normale ritme zitten. Maar dan weten jullie dat. Maar goed, laten we, laten we dan beginnen bij... Uh, het begin. Wat, ja, nou ja, <laughs> ja dus gaan ik, we gaan weer zien. Ik weet niet gaan... of jij
1: inderdaad met het begin wil beginnen.
0: Ja, niet helemaal. Oké. Mijn Wat ik ga doen is, en Dat heb ik Sander al een beetje voor gewerkt, ze is gewoon daaruit van schepen en dergelijke bootjes. En nu heb ik een keer een bootjesaflevering. Ja, dus heel ongewoon. Heel ongewoon voor mij, in ieder geval. <laughs> en um, er kwam hier wat uh, uh, namen langs, en ik ben er al wel eens een paar keer op aangesproken, maar uh, ik, mijn uitspraak is ongetwijfeld niet altijd zoals zou moeten. Bijvoorbeeld excuses. <laughs> ik doe mijn best.
1: Ja, en uh, uh, het is goed om kritisch te zijn, maar... Ik word niet natuurlijk kritisch. kritisch. <tus> Ik wilde eraan toevoegen, ik struikel ook wel eens over mijn woorden, maar ik hoef het
0: niet eens meer. Ja, bij deze, waar we maakt. <laughs> Goed, laten we beginnen. Het is rond middernacht op 25 november 11:20. In de haven van Barfleur zitten nog wat vissers en havenwerkers bij elkaar. Ze dobbelen en ze drinken wat. En het is een lange dag geweest waarin er belangrijke schepen richting Engeland zijn vertrokken uit dit Normandische havenstadje. Men praat nog wat na over wat ze die dag aan pracht en praal hebben gezien. Het is ijzig en het is echt een voorbode van wat er uh, ja, waarschijnlijk in de maand december, die er al bijna aankomt, uh, aan zal komen aan snijdende kou. En wanneer ze dan vanuit de haven naar de zee kijken, zien ze een donkere leegte. Het is niet stormachtig, er waait, waait een noordelijke wind, maar het water is eigenlijk best wel kalm. Plots vallen de gesprekken stil. Enkele vissers kijken op van hun bier... en ze kijken naar elkaar of ze hetzelfde hebben gehoord. Een luide kreet echode zojuist over het water. Ze grinniken naar elkaar en ze besluiten instemmend... dat het feest, wat ze enkele uren eerder in de haven hebben zien beginnen... waarschijnlijk nog goed wordt voortgezet. Enkele minuten eerder vaart een groot schip... op ongeveer een afstand van de haven. Het is een indrukwekkend schip in die tijd. Een longship van zo'n 40 meter lang voorzien van maar liefst 50 roeiers. Het valt niet alleen op door de grootte, maar ook door het hout waarmee het schip gebouwd is. De overnaats geplaatste houten planken zijn bijna wit van kleur, waardoor het schip direct opvalt. Het schip is gebouwd volgens de Noordse tradities van longships, die door de anglo normandische heersers in die tijd nog altijd wordt gebruikt. De kleur wit heeft bovendien een symbolische betekenis, um, in decoratieve beschilderingen, het is zelfs een hele belangrijke kleur. Het staat voor hoge status en feestelijkheid. En feest, dat wordt er gevierd op dit witte schip. Dat de naam Blanche Neffe, ofwel, het witte schip draagt. De Blanche Neffe vaart halverwege de haven van Barfleur en de Pointe de Barfleur. Hier voorbij en je bereikt de open zee. De mensen aan boord hebben daar weinig aandacht voor. Het is vrolijk, ze lachen met elkaar, ze brullen het om aandacht en ze toeven elkaar af. Plotseling volgt er een enorme klap. Het schip raakt de Quillebuffe, een beruchte rots vlak voor de kustlijn bij Barfleur. De impact is groot. De rots spietst door de bakboordzijde van het schip. Direct raken enkele roeiriemen versplinterd en er is een gat ter grootte van twee planken ontstaan. Water stroomt naar binnen en de roeiers springen op het dek terwijl de passagiers om hen heen in paniek schreeuwen. Zij proberen ondertussen de Blanche Neve met scheepshaken van de rots af te duwen. Maar deze poging het schip te redden zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het gat groter wordt, waardoor er nog meer water het schip instroomt. Verschillende mensen raken overboord. De kracht van het stromende zeewater maakt dat het schip op den duur volledig scheurt, waardoor er nu op meerdere plekken water naar binnen dringt. En de paniek aan boord neemt alleen maar verder toe. Het zeil vangt nog altijd wind, waardoor het met grote vaart dat schip begint te hellen tot het volledig kantelt en op haar zij het water raakt. De passagiers en de overige bemanning vallen luidschreeuwend in het koude ijswater. Hun krijzende wanhoop is de schreeuw die de vissers veilig in de haven over het water horen komen. Vrijwel alle van de bijna 300 mensen op de Blanche Neve overlijden binnen enkele minuten in de ijskoude zee.
1: Ja, dit, wow. dit is waarom het zo belangrijk is dat je gewoon je vaarbewijs haalt. Ja, <laughs> aan de regels houdt. ja. Nee, wauw, dat is een enorme tragedie. uh.
0: Het is zeker een tragedie en misschien daarom ook wel een beetje uh, vreemd in de context van wat wij doen. Want uh, uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, maar niet per definitie meteen uh, misdadig. Nee. Maar dit is een gebeurtenis die een enorme impact heeft op wat er daarna in de geschiedenis gebeurt. En misschien zit er een crimineel kantje aan.
1: Spannend. Ja, daarom
0: heb ik hem uitgekozen. Um, maar voor we daar natuurlijk uh, naartoe gaan, uh, moet ik even uitleggen waarom dit impact had. Want, nou ja, wat ik al zeg, een scheepsramp is heftig. Uh, recent in het nieuws hadden we de uh, onderzeeër, de Titan, die uh, naar het scheepsvrak van de Titanic ging varen. En heel Nederland, of heel, Nederland heel de wereld stond op zijn kop uh, door dit nieuws. Uh, of nou ja, ik kan me voorstellen, ik heb dat zelf in ieder geval. Als ik me verdiep in iets als de Titanic, ben ik ook geïntrigeerd. Um, het is een heftig idee dat je je leven kan verliezen op zee. Ja, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat er ook iets, een um, soort van iets, 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 engs, maar fascinerends, Jees. een scheepsvrak onder de golven... Ja,
0: een beetje mysterieusheid ja, hangt helemaal hele omheen. andere wereld. Ja. Um. nou ja, goed. En daarom vond ik dit een interessante uh, case. Um, deze ramp is in de vergetelheid geraakt, heb ik de indruk. Er wordt niet heel erg uh, nadruk meer opgelegd. Maar je kan dit eigenlijk een beetje zien als de Titanic van de middeleeuwen. Het was echt een heftige ramp in die tijd.
1: Prestigieus schip.
0: Prestigieus schip. Um, nou ja, goed. Laten la we eens teruggaan naar uh, de haven van Barfleur enkele dagen voor de ramp. Uh, Barfleur ligt op een hele gunstige plek. Het is uh, ingeklemd tussen twee kustlijnarmen, noemen ze dat ongeveer. uh, Waardoor het voor zeelieden en scheepsbouwers en dergelijke een een prettig vertoeven is. Want het wordt beschermd uh, tegen erge wind en tegen golven. uh, Het is een goede plek om je haven op te bouwen.
1: Natuurlijke haven.
0: Natuurlijke haven. En dat is in de oudheid al zo. Uh, We weten dat er toen handel werd gedreven al over het kanaal naar Engeland. En er zijn zelfs legendes dat koning Arthur... Himself. Oh, wow. <laughs> uh, deze haven heeft gebruikt. Uh, toen hij het continent uh, binnentrok. om daar ten strijde te trekken tegen een of ander krijgervolk. Volgens legendes. Hè. Dus, uh. Uh, in de middeleeuwen uh, groeit Barfleur uit tot uh, de favoriete haven. vanuit Normandië om uh, naar Zuid-Engeland te varen. En uh, deze reis kost dan ongeveer 10 tot 12 uur als het weer goed is. Nou, op 21 november, we zijn dus vier dagen voor de ramp. Uh, arriveert er een groot gezelschap in Barfleur. Uh, het is het gezelschap van de Engelse koning Hendrik I. Hendrik is naast koning van Engeland ook hertog van Normandië uh, En hij maakt zich op voor de terugreis naar Engeland. En hij, dat doet hij nadat hij maar liefst vier en een half jaar in Normandië is geweest. Hendriks vader is de beroemde Willem de Veroveraar. Deze man kennen we misschien een beetje... Uh, die heeft in duizend...
1: Mijn brein roept direct de slag bij Hastings. Klopt. Slag bij Hastings. Ja,
0: helemaal juist. Jij gaat door naar de, voor de combi magneton. Um, inderdaad, uh, Willem de veroveraar uh, uh, ja, is een Normandische hertog geweest... die bij de Battle of Hastings uh, de Engelse koning weet te verslaan... en daarmee de eerste Normandische vorst in Engeland wordt. Uh, en sinds het overlijden van Willem is er natuurlijk, zoals we wel vaker zien... een hoop gesteggel over wie hem mag opvolgen... Dat heeft eigenlijk te maken met uh, dat op dat moment, vanuit de traditie waaruit Willem komt, het niet gebruikelijk is dat je de oudste zoon uh, parkeert op die plek, maar dat je dat, dat je, je land keurig verdeelt over oh, je uh, ja. kinderen. Ja, natuurlijk. En uh, Willem heeft uh, nou, ja, meerdere zoons, maar op dat moment drie levende zoons. <laughs> Laat ik daar even op houden. Uh, en die krijgen al uh, verdeeld Engeland, Normandië en land. Het nou, wordt allemaal heel erg discussie waar ik niet over zal uitweiden. Maar uiteindelijk weet zijn jongste zoon... en dat is dus Hendrik weer aan het roer te komen. En die krijgt dus ook weer Engeland en Normandië bij elkaar. Hendrik is wanneer we in Barfleur zijn al twintig jaar koning. En hij is echt een effectieve vorst die stevig in het zadel zit. Maar ook hij heeft uiteraard te kampen met vele conflicten. Uh, Met koning van Frankrijk, zoals altijd. Altijd. uh, Met graafschappen rondom Normandië. En dat is ook de reden dat hij hier dus al een tijdje zit om dat te sussen en te regelen.
1: Hij heeft de druk.
0: Hij heeft het druk. In 1119, dus een jaar voor de ramp... haalt Hendrik zijn zoon Willem Adelin uit Engeland... Uh, om ja, uh, daar even een politieke missie te gaan uitvoeren. Uh, Adelin trouwens, of uh, Atholing. Als toevoeging van Willems naam komt uit het Germaanse woord adel... wat wij nog steeds kennen in het Nederlands. Um, verschillende Anglo-Saxische vorsten hebben dat deel Athel. Uh, ...als onderdeel van hun naam, zoals Atelbert, Atelwolf, Atelred, En dat laat hun nobele afkomst zien. Beowulf wordt bijvoorbeeld in de literatuur ook wel een ateling genoemd. Afstammelingen uh, als afstammeling van een koning. En zelfs Christus zien we in de oud-Engelse teksten uh, wel eens zo gedefinieerd. Dus daarom wilde ik dat even uitleggen. Na die Normandische verovering van opa Willem, in dit geval... Uh, komt die term vooral voor om aan te geven... dat het leden van de koninklijke familie zijn. En uh, dat geldt dus ook en hier. Is,
1: is, dit, maar het is, uh, is dat het specifieke gebruik... wat ze dan in Engeland hebben opgepikt? Of deden Normandiërs dat daarvoor ook al? Uh,
0: ja, uh, uh, het, het weet ik niet wie wie inspireert. Het is echt okay. iets wat, wat in eerste instantie... dus heel erg bij die uh, Saxische of Anglo-Saxische... Um, families voorkomt. Maar blijkbaar gebruikt Hendrik het ook. Dus hij noemt zijn zoon zo. Hij, hij noemt hem Adelin. Dat is de gelatiniseerde versie ervan. Mm-hmm. Maar er is een neef op dat moment op het continent in Normandië. Uh, Willem Clito wordt genoemd. En klito is hij, eigenlijk dezelfde connotatie. Dus daar wordt, doen ze het ook. Maar ik had de indruk dat dat meer een soort tegenhanger was van Adelin... in dit geval, waardoor ze dus geïnspireerd zijn. Ik denk dat toch de okay. straks eerst zijn. Maar dat weet ik niet, zo diep ben ik er niet ingedoken, moet ik zeggen. Nou ja, goed, hij heet dus uh, Adelin. En daarmee geeft Hendrik aan, dit is mijn one and only uh, opvolger. Dus uh, deze man, die gaat jullie straks leiden. Hendrik heeft op het continent een handig huwelijk weten te regelen, zo gaat dat. Hij verbindt Willem aan de dochter van de graaf van Anjou, om de gemoederen tussen Anjou en Normandië een beetje te kalmeren. En dit helpt bovendien lekker weer tegen Frankrijk. Dus, uh, nou, dat is allemaal geregeld. Willem is op dat moment dus 16 en trouwt met de achtjarige Mathilde van Anjou. Uh, en vanaf dat moment komt hij in de, officiële, of in de bron echt voor als uh, officieel kandidaat koning. En dan heb ik het niet alleen over dat Adelin, maar ook over de toevoeging Rex et Dux designatus, oftewel de aangewezen koning en hertog.
1: Ja, precies.
0: Nou, dus dat is allemaal in kannen en kruiken. Dus dan is het tijd om weer naar Engeland terug te keren. En uh, in het gezelschap van koning Hendrik is dus zijn zoon Willem... maar ook vele andere hoge uh, heren, clerici, hovelingen, soms met gezin. Um, en Willem is trouwens niet het enige kind dat Hendrik heeft. Hendrik blijkt een zeer potente man. Um, hij heeft bij verschillende andere vrouwen bastaardkinderen. Um, hij heeft er... Uh, in het gezelschap op dat moment uh, twee halfbroers van Willem... die hun vader hebben vergezeld op militaire missies. Uh, en ook een halfzus van Willem is er. En daarnaast zijn er ook nog een hele rits neven, nichten... andere koninklijke familieleden. Uh, waaronder de zoon van Hendrik's zus, graaf uh, uh, Steven van Blois. Ik vind dit dus een verschrikkelijk om uit te spreken. <laughs> ik hoop dat ik het je, soort van goed doe. Nou,
1: je was aan het oefenen, ja. en, maar nu doe je het gelijk ja. goed. Uh. Okay.
0: Nou, ik kom straks nog een paar keer voor, dus we gaan het zien. Um, maar goed, het is echt een groot gezelschap wat zich dus in Barfleur heeft verzameld.
1: In principe is dit gewoon het, het Hof, lijkt me. Praktisch. Want je hebt, je hebt ja, dus niet dat het iedereen. hof ook gewoon meereist met. Ja. Uh, met, met uh... Maar gro-
0: grote delen wel. Ja. Ja. Um, nou ja, en ze houden zich daarop, die dagen, in Barfleur. Uh, terwijl ze wachten tot de weercondities goed genoeg zijn om die oversteek te gaan maken. Uh, en dat maakt dat de koning regelmatig wordt opgezocht voor audiënties. en uh, dan gevraagd wordt om gunsten te verlenen en dergelijke. En een van die mannen die dan de koning om een audiëntie vraagt, is Thomas Fitz Stephen. Hij is de zoon van Stephen Fitz Eiret, denk ik. Uh, en dit is de kapitein die Willem de Veroveraar jaren eerder op zijn vlaggenschip De Mora in 1066 naar Engeland vaart. om daar de verovering in gang te gaan zetten. Uh, Deze dienst heeft uh, deze Steven geen windeieren gelegd uh, en zijn zoon ziet nu, 54 jaar later, uh, een kans om hetzelfde te kunnen gaan betekenen. Hij vertelt uh, volgens de bronnen koning Hendrik het volgende. Mijn vader was Steven, zoon van Eirard, en hij diende jouw vader op zee gedurende zijn hele leven. En hij zorgde voor een veilige overtocht op zijn schip toen jouw vader de strijd aanging om Engeland te winnen. Ik vraag u, mijn heer, om mij hetzelfde goed te verlenen. Ik heb een prachtig schip, toepasselijk de Blanche Nef genoemd. Uitgerust voor uw gezelschap en klaar voor koninklijke dienst. Het witte schip, zoals ik al eerder noemde, valt op. <laughs> <laughs> uh, nou ja, goed, die witte kleur en die grootheid van dat schip... moeten Hendrik dan ook zeker zijn bevallen. Uh, met een crew van 50 roeiers is dit schip sneller in Engeland... dan welk schip dan ook. Toch? Bedankt Hendrik voor de eer. Hij heeft namelijk zijn overtocht al geregeld. Hij heeft uh, een uitstekend schip voor hem klaar liggen, zo zegt hij zelf. En hij wil zijn plannen ook niet veranderen. Hij zegt volgens de bronnen dat hij prefereert om het door hem uitgekozen Esneka te gebruiken. En deze term is een traditioneel Noords woord dat aangeeft dat het schip uh, van de leider is afgeleid van het Noorse woord voor slang. Uh, Maar Hendrik is wel onder de indruk. Dus wat hij zegt is, andere mensen uit zijn gezelschap, zijn belangrijkste getrouwen van het hof en verschillende leden van zijn familie, die vertrouwt hij met liefde toe aan Thomas en zijn schip. En Hendrik weet zeker dat iedereen die snelle overtocht wel zal waarderen, terwijl hij rustig op zijn eigen schip een beetje voortjakkert. Dus ruim 200 hovelingen. En koninklijke familieleden zullen de overtocht naar Engeland maken op het Witte Schip. Ja. Ja. We gaan naar 25 oei. november. Ja, oei, ja, ja, want ja, we weten wat komen gaat. Op 25 november staat de wind dan goed genoeg. Uh, en de kapiteins van Hendricks vloot adviseren hem dan daar ook gebruik van te gaan maken. Voordat het echt te koud wordt om de oversteek uh, te gaan doen. Um, Hendrik's schip vertrekt dan tegen het einde van de middag... of begin van de avond, ergens rond een Schemering een beetje. De crew en de passagiers van de Blanche Nef zijn nog niet zo ver. Um, maar dat geeft niet, want het is het snelste schip wat er is. Dus die koning die halen ze wel weer in. En onder de passagiers bevindt zich ook Willem Adelin. Oh. Ja, wanneer de crew van het schip erachter komt... dat ze een kroonprins vervoeren... Uh, ...raken ze enthousiast en een beetje overmoedig. Dus ze overspoelen hem met complimenten. En ze verzoeken Willem om wijn. En wijn, of, uh, Willem is wel een beetje uh, ja, onder de indruk van al die vleierij. Mind you, hij is inmiddels 17. <laughs> maar ja, daarmee nog niet de wijste persoon op de wereld, denk ik. Dus hij laat de wijn groots aanslepen.
1: Ja, voordat hij in, in Engeland is en liet de jongens om te drinken.
0: Oh, flach <laughs> nou, <grap. laughs> Sorry. <laughs> Ja, ik weet niet of ze in de midde... Oh, daar een aan hadden. Dat, dat denk aan. ik eigenlijk niet. Um, zowel passagiers als crew uh, drinken er lustig op los. En uh, ja, safe to say dat de orde verdwijnt.
1: Slecht idee dit.
0: Ja, don't drink and drive. Ja. <laughs> don't drink and sail. <laughs> maar goed. Um, wanneer er volgens midden is gebruik... Uh, bijvoorbeeld clerici komen om het schip te zegenen voor vertrek... worden deze uitgelachen en uitgehoond, weggejaagd... De feestende groep uh, raakt eigenlijk verder en verder van de realiteit. Maar goed, op een gegeven moment is het schip dan klaar om te vertrekken. En opvallend is dat enkele passagiers het schip dan toch verlaten. Twee monniken, de zoon van Hendriks kamerheer, enkele hoge heren en Hendriks neef, uh, Steven van Blois, <laughs> dat ging niet mis.
1: <laughs> We weten wie die is nu.
0: Ja, uh, Die besluiten last het niet mee te gaan. Okay. Ja, En waarom is niet met 100% zekerheid te zeggen. Enkele bronnen schrijven dat ze zich ziek voelden. Uh, mogelijk door de grote hoeveelheden alcohol. Um, ze besluiten in ieder geval op een later moment hun eigen overtocht wel te regelen. Ze gaan niet mee, ze gaan van boord. En we weten dat op 25 november om uh, 10 uur 43 in de avond het hoogte is. En dat betekent dat het water vanaf ongeveer 8 uur s'avonds diep genoeg moet zijn geweest om uh, te vertrekken. Voor de Blanche Nef. Maar toch besluit uh, Thomas Fitzstephen, de kapitein, uh, volgens bronnen pas om rond middernacht te vertrekken. Iets ervoor. Mogelijk om te voorkomen dat hij te ver naar het zuiden afdrijft, zegt men. Maar goed, ik weet te weinig van, van varen en scheepstechnologie. Dit is wat ik vond. Um, op het schip wordt inmiddels, uh, leggen ze wetjes af: uh, hoe snel ze de, het schip van de koning kunnen inhalen. En er hangt een feestelijke, maar toch een beetje vreemde sfeer... door het enthousiasme over de terugkeer en de grote hoeveelheden alcohol. Um, er wordt enthousiast geschreeuwd en gezongen... zo melden ooggetuigen van het vertrekkende schip. En uh, nou ja, goed, de roeiers beginnen met roeien. Maar terwijl ze eigenlijk nog maar net van de steiger af zijn... wordt het zeil al gehesen. En dat is eigenlijk te snel. Um, de stuurman die stuurt aan, maar niet echt. Want deze man is ook zwaar um, onder invloed. En hij onderschat daardoor de afstand die het schip door het snelle hijs van het cel... en ja, toch de sterke roeiers die al aan de slag zijn... Uh, hoe, hoe snel, hoe, hoeveel afstand het schip dan al heeft afgelegd in korte tijd. Um, ja, en daardoor na een zeemijl gebeurt dus het onvermijdelijke. De prachtige Blanche Neve botst tegen de rots en zinkt. Maar uh, de Blanche Neve had tenminste één klein bootje aan boord voor rampen... En de jonge prins Willem wordt eigenlijk al direct na de botsing... door zijn lijfwachten op die boot geparkeerd en van het schip weggeroeid. Uh, Alles om te voorkomen dat hij slachtoffer wordt van zo'n ramp. En dat lukt. Maar in alle paniek hoort Willem zijn halfzus schreeuwen. Dus hij uh, gebiedt zijn lijfwachten terug te roeien naar het zinkende schip... En wat je dan krijgt, is dat daar allemaal mensen aan het vechten zijn voor hun leven... die een bootje zien aankomen. Dus die proberen uit alle macht dat bootje te beklimmen. En wat er dan gebeurt, is dat dat bootje ook zinkt. Met alles en iedereen erop. Willem Adelin komt dus als een van de vele passagiers om bij deze scheepsramp. En daarmee sterft de enige rechtmatige troonopvolger van Hendrik.
1: Oei. Maar de geestelijke, die zeg maar weggejoeld werden... die moeten hier weer naar hebben gekeken met het idee van... uh... Tot je, ja, tot
0: je zo. Daar, daar kom ik zo nog even op terug. Oké, okay, okay. <laughs> Maar ik wil het eigenlijk eerst even hebben over het midden-UCD van zeevaren. Um, nou ja, ik kan me voorstellen dat nu wij denken dat dat waarschijnlijk relatief veilig is. Alle techniek die wij hebben, goed uitgeruste schepen. Uh, toch ook hier, als ik voor mezelf spreek, denk ik dat als ik op een open zee ben waar je helemaal eigenlijk niks anders om je heen ziet dan alleen zee. Dat heeft zoiets groots en overweldigends dat ik dat ook wel uh, spannend zou kunnen vinden. Um, maar we weten uit bronnen ook hoe de middeleeuwse mens naar de zee keek. Ik vond het wel leuk om daar een beetje iets over te vertellen. Um, de zee werd enerzijds echt beschouwd als prachtig, als statig, als overvloedig. Maar daartegenover staat dat de middeeeuwer ook een continue angst kent als het om de zee gaat. Um, de gevaren en horror worden veelvuldig aangehaald in middeleeuwse teksten... En ik wil je daar een paar voorbeelden van geven. Oh. Ja. We hebben bijvoorbeeld het 14e-eeuwse heldendicht voor uh, Boudouin de Sebourg Dat zegt: De man die op zee gaat, op reis, vaart in groot gevaar. Dit water moet gevreesd worden, omdat het zo verschrikkelijk groot en wijd is. En dan hebben we de uh, Roman de Troie, uh, een 12e-eeuws gedicht over het oude Troje. Uh, zegt, daar zegt een van de belangrijkste karakters, De zee maakt mij zeer angstig. Um, en bovendien hebben we in de 12e eeuw het proza-verhaal De Reis van Sint-Brandaan. Ja. Dit is een reisverhaal waarbij Sint-Brandaan een reis maakt over de Atlantische Oceaan. Dus uiteraard in aanraking komt met behoorlijk wat zee. Um, maar ook hier zeggen ze, zelfs als de zee kalm is, uh, is deze sluimerend en dodelijk. Dus het besef van, van zee als concept is, is niet per se altijd een positieve. Nee. Daarnaast hebben we middeleeuwse kaarten uit de tijd van de schipbreuk van de Blanche Nef En die laten zien dat de zee vol zit met monsters. We hebben zeeslangen, zeedraken, zeehagedissen, zeeberen, waterleeuwen, olifanten. Oh, dat is mogelijk omdat ze een keer een volrus hebben gezien.
1: Ja, ja precies. <laughs> um,
0: groteske vissen en zelfs zeegijten. Ik weet niet zo goed hoe die eruit zien, maar heel interessant. interessant ja, mij,
1: ik heb volgens mij wel een plaatje van een zeegheid ja? Ja, hm. het is echt geweldig. Is een soort van uh, een zeemermin, maar dan gewoon met een stuk geit erbovenop. In plaats. Oh, echt? ja
0: Oh, dat is wel nice. Ik, ik wil wel een zeegheid. Ik
1: wil ook wel een zeegheid, sowieso.
0: <laughs> maar goed, je kan je voorstellen dat als je gelooft in dat dit soort wezens bestaan, uh, dat dat al genoeg is om die angst op zee te voeden. Ja,
1: maar ook de wetenschap dat er gewoon af en toe zo'n schip gewoon verdwijnt. Nee, dat nooit, helpt Nooit meer niet. terugkomt.
0: Dat gebeurt en dat helpt niet. Nee. Um, en als je dus al al deze nare dingen meeneemt... en misschien deze monsters nog weten omzeilen... dan heb je ook nog sirenes. En die doen er alles aan om zeelieden de diepte in te jagen... Uh, door ze opzettelijk te laten botsen. Met rotsen, dat is ja. hier ook gebeurd. Um, dus rotsen stonden echt bekend als een serieus gevaar... omdat ze bijna gegarandeerd tot een verdrinkingsdood leiden. En daarbij moet je nemen dat mensen over het algemeen niet konden zwemmen. Ja. Dus ja, dat en verdrinken is een verschrikkelijke dood. Dat wisten ze toen eigenlijk ook wel. Um, daarnaast spelen de seizoenen nog een rol. Um, varen in de winter werd gezien als dubbel zo spannend. En de koniekschrijver schrijver Freussard, we halen hem vaker aan... Uh, zegt dat de maand december de meest gevaarlijke en koude maand is om te varen. En dan moet je dus beseffen dat koning Hendrik vier dagen... zitten ongeveer, ongeveer, nou ja, vijf, zes, zes, echt enkele dagen zit voor uh, dat december begint... Mm-hmm. en nog deze overtocht gaat maken met zijn gezelschap. Dus dat ja. hij moet geweten hebben... Zelf, zelfs dat we weten dat Hendrik dit 300 keer al heeft gedaan... deze overtocht... dat dit risicovoller is dan als je dit in september... Ja. of in juni doet of zo.
1: met maar voor wel... is dat hij schrijft na een drastische klimaatverandering. Ja. Maar, maar we alsnog, weten dat alsnog, het hier koud was. Alsnog is zijn uh, 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 overtocht gewoon gevaarlijk. Ja, zeker.
0: Um, deze ramp die kennen we uit uh, minstens zeven verschillende bronnen. En uh, zo hebben we de Historia Historia Ecclesiastica, dankjewel, samengesteld door de Normandisch-Engelse kroniekschrijver Orderic Vitalis. En uh, dit werk wordt door Historici beschouwd als een betrouwbare bron uh, over de geschiedenis van de Anglo-Normandisch-Engeland. En we weten dat Orderic in de periode 1123 tot 1131... Werkt aan het deel dat gaat over Hendrik's koningschap. En onvermijdelijk daarbij is deze scheepsramp, uiteraard. Ja. Um, hij beschrijft de feiten dus echt best wel kort op uh, de gebeurtenis zelf.
1: Ja, van dichtbij het ja,
0: Hof. Van dichtbij het Hof. En uh, zijn verslag is echt lang en uitgebreid: uh, vol details van wat zich uh, voor en tijdens de ramp uh, moet hebben afgespeeld. Nou, en dan hebben we nog uh, tijdgenoten. We hebben Willem van Malmesbury uh, En we hebben ook nog uh, Simeon of Durham. Uh, ook zij schrijven kort na de scheepreuk. Uh, we hebben schrijvers Eetmer en Henry of Huntington. Uh, Henry schrijft bijvoorbeeld. In het jaar des Heres 1120 keert Hen- koning Hendrik terug naar Engeland. Maar in de overtocht sterven twee van de zonen van de koning en zijn dochter en zijn nicht en de graaf van Chester en vele andere edelen tijdens een scheepreuk. Nou, dat klopt wel ongeveer. Ja. Um, ook deze heren schrijven zo'n tien jaar na de ramp. Dus het zit echt allemaal heel kort erop. We hebben nog drie uh, chroniekschrijvers, uh, waaronder de Normandische dichter uh, of Waas, uh, Die in zijn uh, geschiedschrijving over de hertog van Normandië eigenlijk uh, verslag doet. Ja, daar hoort dus Hendrik ook bij. Um, en aannemelijk is dat een groot deel van hen zich ook wel weer baseert op uh, Orderic Vitalis. Maar het mag duidelijk zijn dat dit verhaal al heel snel... Echt behoorlijk rondcirculeert.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een... In, ja.
0: Het heeft een enorme impact, ja. ja. Um, nou, Orderik die schrijft... Uh, de passagiers en bemanning slaakten noodkreten... maar hun monden werden al snel gestopt... door de aanzwellende razernij van het water... en ze kwamen allemaal om. En, nou ja, goed, we zien het wel vaker dat dit... Ja, voor dramatisch effect, <laughs> heftige teksten zijn. Maar uh, wat interessant is, de wetenschap toont aan... dat dit een accurate beschrijving is... van wat er gebeurt met het menselijk lichaam... als je plotseling in aanraking komt met ijskoud water. Ja. De eerste reactie wordt namelijk koud water, shock genoemd. En exact, heel goed, Sander, voor het voorbeeld. <laughs> Uit reflex, hap je naar adem. Um, en uh, daarnaast krijg je last van hyperventileren... en uh, spierspasmen... En door dat happen naar adem komt, er vaak, uh, kan, komt het vaak voor dat drenkelingen... dan een hele smak water inslikken. Uh, en dat zorgt er weer voor dat de bloeddruk en de hartslag snel verandert. En dat duurt uh, gemiddeld 2 à 3 minuten in water van 15 graden of kouder. Maar de temperatuur van het kanaal op deze novembernacht... Uh, waarin bronnen melden dat er ijs in de lucht hing... zal rond 0 hebben gelegen. En dat betekent dat als je in het water belandt... Ofwel verdronk, ofwel overleed door shock echt binnen een heel korte tijd. Yeah, yeah. Dus dat is uh, sad.
1: Yeah.
0: Um, maar ik weet niet of jullie allemaal goed geluisterd hebben, voor de oplettende luisteraar. Ik zei dat vrijwel iedereen overleed in de ramp. Ik zei niet iedereen. Wanneer het schip kapzeist, zijn er twee mensen die niet meteen verdrinken of in koudwater raken. De eerste is Berold en hij is een opmerkelijk passagier aan boord. Uh, hij is namelijk niet van adel. Sander kijkt uh, verward.
1: Ik kijk heel vaak verward hoor. Nee, dus. Dat is wel
0: waar. Nee, uh, hij is ook uh, geen vooraanstaande vechter... of wat dan ook wat hem in zo'n chique gezelschap uh, moet plaatsen. Hij is een slager en hij uh, komt uit okay. Rouen. Um, en hij is waarschijnlijk aan boord omdat hij probeert schulden te innen... Uh, bij enkele van de rijkere passagiers. Dat is wat men vermoed. Uh, In sommige bronnen wordt hij ook een beetje raar weggezet. Het het is duidelijk dat ze niet enthousiast zijn over zo'n...
1: Zo'n willekeur geslagen. ...plabs
0: tussen hun midden, ja. Berold die die vindt uh, in het water uh, de de gebroken mast op... en die houdt zich daaraan vast... En waar vrijwel alle passagiers prachtige gewaden dragen van uh, rijke stoffen... is berot gekleed in wol. En wol isoleert. Dus in tegenstelling tot alle rijke passagiers... heeft hij het niet zo extreem koud als de rest. Zelfs wanneer het nat is trouwens. Hij raakt dus ook niet in shock... Zegt men. <laughs> um, snel vindt ook nog iemand anders zijn weg naar de mast. Dit is Geoffrey de Leykle. Uh, Even een moeilijke Franse naam. Um, hij is een vooraanstaand hoofdling die verwacht in Engeland... Uh, met land begunstigd te gaan worden... nadat hij natuurlijk de koning keurig gediend heeft. Um, en hij weet zich ook aan die mast vast te klampen... waardoor hij lijkt te ontkomen aan een verdrinkingsdood... Uh, Berold en Geoffrey, uh, die zien al snel het hoofd van kapitein Thomas FitzStephen boven water komen. Die hen vraagt hoe het zit met de zoon van de koning. En Berold vertelt hem dan dat hij gezien heeft dat Willem eerst in veiligheid is gebracht, uh, maar terugkeerde om zijn zus te redden, wat hem uiteindelijk ook zijn leven kostte. En de kapitein zou hierop geantwoord hebben: het is tevergeefs voor mij om verder te leven. En hij laat zich dan uh, ja, zakken in het water, heel dramatisch. Uh,
1: That's de kapitein van de Titanic. Ja, het heeft
0: een beetje die vibe <laughs> af en toe. Het is niet voor niets dat ze dit uh, de midden-eerste Titanic noemen, um, maar dat snap ik ook wel. Want als je het Komt wel weet over, ja, de... <laughs> hij zou dit niet overleven. Ieder mee. <laughs> dit is niet best. Um, die uh, Joffrey, die is dus niet gekleed in wollen kleding, maar in fancy stofjes en die krijgt toch last van onderkoeling. Op den duur uh, kan hij niet meer praten en verliest hij zijn bewustzijn. En uh, ja, uiteindelijk overlijdt hij alsnog. Wat maakt dat uh, slager Berold de enige overlevende is van deze ramp. In de ochtend wordt hij gevonden door een groep vissers en uh, die brengen hem naar land. En hierop doet hij zijn verhaal, waardoor de geschiedschrijvers uh, zo'n gedetailleerd verslag hebben van uh, wat er gebeurd is. En hij, we weten dat deze Berold nog minstens 20 jaar heeft geleefd. Zo. Ja. ja. Hoeveel van wat hij heeft gezegd echt waar is, is natuurlijk moeilijk te controleren. Aan de andere kant is hij ook niet per se gebaat bij een onlogisch verhaal. Nee. Dus we nemen dit wel redelijk aan.
1: De vraag is natuurlijk ook of er woorden in zijn mond zijn gelegd door zeg maar, de latere Maar
0: Kan, kan. Um, ja, moeilijk te zeggen. Maar we ja. gaan er gewoon nu even van uit. Um, maar goed, uiteraard wordt er al snel na de ramp uh, nagedacht over wat er dan kan zijn gebeurd... En uh, nou ja, ik noemde dit al en jij ja, haalde het ook al even aan. Um, er is een groep monniken die het schip uh, kwam zegenen en um, ja, ze werden uitgescholden en weggehoond. En wat krijg je dan als verklaring? Dit is een straf van God. Ja. <laughs> ja. Uh, zo schrijft Henry of Huntington een betoog over hoe zij die de mooiste en flamboyante kleding kleden weinig moreel besef kennen en waarschijnlijk seksuele perverselingen zijn.
1: Oh ja, dat ja. uiteraard ook wel.
0: Ja, 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 ik citeer. Van vrijwel allemaal werd gezegd dat ze besmet waren met sodomie. Werden...
1: Hallo! Oh,
0: ja, ja, Dat ja, staat er, ik kan er niks van doen. Uh, ze werden verstrikt en raakten gevangen. Aanschouw de glinsterende wraak van God. Ze kwamen om en bijna allemaal kregen ze geen begrafenis. Zo verslond de dood plotseling degene die het verdiend hadden. Hoewel de zee kalm was en er, er geen wind stond.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Symp- een sympathiek, uh, sympathieke man waarschijnlijk.
0: Dat denk ik niet. Hij schreef dit trouwens in een, in geloof ik een soort van kroniek um, over de, het, het Aartsbisdom York. Dus hij is sowieso een behoorlijke kerkelijke inslag gehad. Ja. Um, maar goed, als we Gods toorn dan even um, ja, als oorzaak van de schipbreuk naast ons neerleggen kunnen we hieruit wel opmaken dat het geen stormachtig weer was. Dus dat we uh, dat zien we trouwens ook in andere bronnen. Okay. Geen wind of nauwelijks wind. Um, en dat de zee kalm was. Dus storm kan mm, uitgesloten worden als oorzaak.
1: Ja. Ik denk ook sowieso dat je niet wegvaart in een storm. Nee, precies. Ook als je drank op hebt. Nee.
0: Mm, nou, misschien dan wat minder. Zeker als je denkt dat je schip helemaal het einde is. Ja, ja oké, okay, uh, dat is waar. Je wordt wel een beetje overmoedig van natuurlijk. Um, dus logischer is om aan te nemen dat de grote hoeveelheden alcohol uh, de boosdoener is voor het gebrek aan controle. Um, dit is ook waar de meeste geschiedschrijvers wel op hinten. Maar zoals met elke ramp van de Titanic uh, tot de Belmer <laughs> bijvoorbeeld, Belmer uh, crash van ja. het vliegtuig, is er nog een hypothese. In de jaren 90 van de vorige eeuw schrijft een historicus een uitgebreid artikel waarin zij haar suggestie uit de doeken doet. En hierin wordt er uitgegaan dat de ramp met de Blanche Neuf als doel had een massamoord te veroorzaken. Oké. Ja.
1: Interessant, ja, maar ja. ja. daar is wel... Daar is een stevige onderbouwing voor nodig, dus ik ben heel benieuwd nu.
0: (laughs) Nou, zoals ik al zei, we hebben de meest uitgebreide bon, uh, Orderik Vitalis, en hij schrijft in detail wat er die avond plaatsvond, uh, waarin hij benadrukt dat hij een eerlijk en betrouwbaar verslag schrijft, omdat, en ik citeer, de de, de zwarte diepte niemand van mijn naasten inslikte. Dus kortom, hij verloor niemand door de ramp, uh, dus hij kan ook niet door emotie een, een gekleurd verslag schrijven. Zo probeert hij voor te doen. Oorderek um, is de bron... Uh, die we dan voor de suggestie van moord... volgens deze historicus heet uh, Victoria Chandler... moeten volgen. Um, maar ik denk dat we eerst moeten beginnen met de vraag... kun je, moedwillig een schip een rots laten raken... zodat het schip zinkt? Het ander denkt van wel. Um, Victoria Chandler dacht dat ook... Uh, zij zegt de omstandigheden die Orderik omschrijft in de loop naar de gebeurtenissen, in combinatie met de kennis die wij hebben over scheepsbouw, uh, maakt dat je ja kan zeggen. Ik denk wel dat dan,
1: als je mist, zeg maar, dan is je. Is je wel mislukt. <laughs> ja. nou,
0: dan moet je wel uh, weten dat um, uh, de meeste bewanningen dat ook moet hebben geweten, maar bij de kust van uh, Barfleur nog altijd liggen heel veel rotsen. Ja. En uh, de uh, Queen Buff is er één. Hij hij ligt er ook nog steeds. Uh, zal kijken of ik een leuk plaatje kan vinden. Die zijn in het donker heel erg moeilijk te zien. uh,
1: zeker waarschijnlijk met hoogwater.
0: Ja, het kan zijn dat hij deels onder water lag, bijna helemaal. Daarnaast, het stuur van een schip zit aan, je zou het niet zeggen, de stuurboordzijde, de rechterzijde. Uh, En de rots raakt aan bakboordzijde. Ja.
1: Het probleem hierbij is dat je een boot niet echt helemaal stuurt op het stuur alleen.
0: Nee, ik noem haar theorie. Oké, oké. Maar goed, daarnaast heb je ook wel te maken met een kapitein en een stuurman die uh, zwaar onder invloed zijn. Uh, Maar zij zegt, zelfs uh, als je sober zou zijn, dan zou die rots makkelijk te missen zijn, omdat toch de focus op de rechterkant van het schip moet hebben gelegen. Weet ik niet.
1: Ja, ja en als het een, een moordaanslag is... dan kan je je voorstellen dat misschien de stuurman die hem niet zoveel gedronken heeft.
0: Ja, kan. Kan misschien nog op. Um, maar goed, met deze kennis... en je hebt een dronken bemanning... Dan zou het alles behalve moeilijk zijn om ervoor te zorgen... dat een schip iets uit koers raakt, zegt zij. Maar, lastig is, dan moet je eigenlijk aanwezig zijn op het schip... om dat voor elkaar te krijgen... En dat betekent dat je zelf net zo goed mee de dood in wordt, kan worden gesleurd. Um, en we weten van de aanwezigheid van in ieder geval één klein bootje aan het schip... Uh, wat gebruikt wordt om Willem in veiligheid te brengen in eerste instantie. Maar zij zegt, die Victoria Chandler, dat, het, dat ze zich kan voorstellen... dat gezien zeker de grootte van de Blanche Neuf er meerdere bootjes misschien wel moeten zijn geweest. Zeker ook gezien het aantal passagiers dat op dat schip zat... En dat zijn er zo zeker rond de 200 geweest. Dat past niet op één klein bootje. Dus zou het kunnen zijn dat een dader... die dan uh, nadat hij het uh, schip uit koers heeft gekregen... het schip verlaat uh, voordat het zeg maar, aan het zinken begonnen is? Maar goed, ik vraag me dan af... waarom lezen we hier dan niet over in de bronnen? Ja. Waarom zijn ze dan niet gebruikt?
1: Ja... Plus, ik vind het een raar argument ook, want uh, je hebt ook tot in de, de 15e en 16e eeuw enorme schepen. En je hebt gewoon één of twee bootjes per ja. hand. Want dit, dit zijn geen reddingsboten. Dit zijn bootjes waarmee heen en weer schippert naar de kust, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja. Ja, en ik denk alsnog: een, een boot sturen. Dat, zeg maar, een boot is niet iets wat je, waar je achter het roer gaat zitten, zeg maar, en die gaat waar je stuurt. Mm-hmm. Uh, dat doe je met de zeilen. Dus je hebt het hele ding wat je moet bijstellen in principe.
0: Ja, maar je hebt hier... Dit is wel zo'n longship, hè, waarbij ze dan een hele berg roeiers hebben. Mm-hmm. Dus het is het zeil in combinatie met de kracht die de roeiers geven.
1: Ja, maar je hebt alsnog dus niet alleen het roer wat je aan het bedienen bent. Je, bent, nee. je moet het hele schip gebruiken om te sturen. Ja. En waarschijnlijk uh, afgaande op, uh, zeg maar, zicht van elders op het schip.
0: Ja, van zwaar uh, benevelende mensen. Ja. Ja. Maar goed, stel we gaan even uit van dit scenario. Ja. Dan komen we dus uit bij wie zijn dan potentiële daders en wat is het motief. En we hebben heel veel vooraanstaande adel aan boord. Hovelingen, koningskinderen. Dus het is niet zo gek te bedenken wat daar Dat achter kan schuilen. Er is aardig
1: wat vijanden geweest.
0: Zeker. Uh, dus misschien moeten we het even hebben over wie profiteert bij het overlijden van wie. Uh, en dan komen we bij daderoptie nummer 1. En dit is, en daar komt hij weer, Steven van Blois. <laughs> um, hij is graaf
1: mm-hmm.
0: van Assetstad. <laughs> en um, vlak voor de ramp krijgt hij van zijn oom, koning Hendrik dus, um, nog wat land en titels. Hij is de zoon van Hendrik's zus en daarmee dus ook een kleinzoon van Willem de Veroveraar. Um, hij is technisch gezien dus ergens wel uh, in een lijn mogelijk tot troonopvolger. Als Hendrik komt te overlijden. En spoiler alert, dat gebeurt ook. Want deze Steven volgt Hendrik op na zijn overlijden. Op de slinkse wijze zelfs, als de nieuwe koning van Engeland. Nou, ik noemde hem net natuurlijk al een paar keer. Want hij was aan boord van de Blanche Neve, maar verliet het schip voordat het vertrok. En dat helpt niet helemaal in de verdachtmaking, (laughs) zeg maar. Ja. Nou ja, het belangrijkste slachtoffer mag duidelijk zijn, dat is Willem Adelin. En hoewel we weten dat dus uh, uh, Steven uiteindelijk op de troon belandt... en daarmee zeker gebaat zou zijn bij het overlijden van Willem... moeten we ons afvragen, is dit logisch? Want uh, hij is de zoon van Hendriks zus. Dus hij hij staat wel echt een stuk verder achteraan uh, de lijn. Uh, Zelfs als Willem overlijdt zijn er nog tal van andere opties die eigenlijk logischer zijn als troonopvolger dan onze Steven. Uh, ik zei al, uh, koning Hendrik is een zeer potent man. Uh, hij heeft één legitieme mannelijke troonopvolger, Willem, die dus is komen te overlijden. Maar hij heeft echt vele andere kinderen verwekt bij andere vrouwen. Hij heeft er minstens twintig erkend. Hallo. Ja, en daar zitten ook mannen bij. Zonen, moet ik dan zeggen. Uh, Hendrik is ten tijde van de ramp vijftig, maar kan bovendien ook nog steeds een nieuwe troonopvolger maken. Um, en hij heeft een legitieme dochter die ook weer een zoon kan baren. Dus um, ja, er zijn best wel wat opties voordat Steven aan de beurt komt. Zelfs als Willem overlijdt. Zeker Anno uh, 1120. We hebben dus Hendriks eigen um, uh, ja, bastardkinderen. We hebben trouwens ook nog een oudere neef van een van Hendriks broers. Um, dus zelfs Steven moet zich hebben beseft in 1120 dat dit. ...oké, dit heeft geen zin. Ik word niet per definitie koning. Dus dat zou een beetje...
1: Het rammelt een beetje, ja. Het
0: rammelt een beetje. Het klinkt echt niet logisch... ...dat hij zoveel moeite zou nemen voor iets wat waarschijnlijk geen zin heeft. Uh, Maar we hebben nog iemand aan boord. Van de Blanche Neffe. En dat is de graaf van Chester. Hij heet Richard. En hij is op dat moment een van de belangrijkste edelmannen van Engeland. Richard is trouwens getrouwd met de zus van uh, Stephen van Blois... Maar goed, dat terzijde. Richard heeft heeft een grote familie. Uh, Dus opvolging van dit graafschap is goed geregeld. Er zijn uh, vele opties voor de opvolging, uh, mocht hij komen te overlijden. Alleen, bijna al deze opties zijn ook aan boord van de Blanche Neuf. Eigenlijk iedereen, behalve één. (laughs) Uh, en dat is iemand die helemaal achteraan de opvolgingslijn staat. Dat is een neef van Richard. En zijn naam is Ranulf le Méchine. En door de ramp is hij opeens de enige aangewezen opvolger. En interessant, Ranulf is ook aanwezig geweest in Barfleur. Hij vertrok alleen niet met de Blanche Neuf, maar was aan boord van het schip van de koning. En hij heeft de overtocht dus veilig overleefd. Um, maar... Als Ranulf moedwillig zijn familie heeft laten omkomen... dan moet hij een handlanger hebben gehad. En die moet dan wel toegang hebben gehad tot de Blanche Neuf. En hiermee gaan we dan even Orderic Vitalis er weer bij pakken. Waarbij je tussen de regels misschien wel een mogelijke handlanger kan herkennen. Op de lijst van mensen die vlak voor het vertrek de Blanche Neuf verlaten... staat bijvoorbeeld onze Steven uh, de Blois. Maar ook ene Willem van Roumare. Zijn, zoon, uh, zijn moeder, sorry, hertrouwt na het overlijden uh, van zijn vader met niemand minder dan Ranulf. Hij is dus de stiefzoon. Uh, allebei dus aanwezig in Barfleur en daarmee uh, kunnen ze duidelijk zien wie met welk schip gaat. En moeten ze zich dus ook beseft, kunnen hebben, um, dat wanneer iedereen verder op de Blanche Nef zit, Ranulf first in line wordt. Dus door zijn stiefvader te helpen, verbetert Willem mogelijk dan ook nog eens zijn eigen toekomstperspectieven. Uh, Maar goed, Ranolf zit dus veilig op de boot bij de koning. En Willem verlaat de Blanche Nef en zit dus veilig op het vasteland. Dus nogmaals, hoe zorg je er dan voor dat je een schip laat zinken? Willem kan uiteraard wel hebben bijgedragen bij uh, het hele grote wijnfeest. Maar om het schip echt uit koers te krijgen, heb je iemand op het schip nodig... En daarvoor hebben we de lijst van slachtoffers van Oordirik Vitalis. En hierop staat ene Willem van Pirou. Deze Willem van Pirou is alleen volgens andere bronnen zeker in 1123 nog in leven. Ja. Hm. Hoe kan het dat Orderic Vitalis in zijn zeer uitgebreide en grondige verslag, vol detail, iemand opneemt in een lijst die drie jaar na de ramp nog leeft... Er wordt hier zwaar, zwaar nagedacht. Ja, nou dat...
1: Omdat hij een vergissing heeft gemaakt.
0: Dat, dat vind ik ook een plausibele verklaring. Ja, of? Victoria Chandler, die suggereert dat dit tussen de regels door een aanwijzing is van Orderic Vitalis. Die zijn lezers wil wijzen op een mogelijk dader, maar dat niet hardop kenbaar durft te maken. Ik vind dit heel dun en indirect bewijs. Maar er vallen nog wat zaken op. Ranov verschijnt in de historische bronnen uh, voor het eerst als graaf van Chester uh, op 7 januari 1121. En dat is iets meer dan een maand na de ramp, dus dat heeft hij heel snel uh, geregeld. Hij wordt hierbij uh, ook genoemd als koninklijke getuige. En op diezelfde lijst staat ook Willem van Pirou. <laughs> uh, ook hij is koninklijk getuige. En samen komen ze meermaals voor als zodanig, in 1123 op 15 april bijvoorbeeld... Um, en Willem treffen we daarna ook weer aan als passagier op een overtocht van Engeland naar Normandië. En daarna verdwijnt hij. En dan is er weer een hele complottheorie over dat hij mogelijk omgelegd zou zijn omdat hij te veel wist. <laughs> maar goed, laten we dat even zij liggen. Maar we weten dat Oordirik Vitalis zo'n twintig ja, jaar aan zijn werk heeft geschreven. En um, dat het verslag van de Blanche Nef daar onderdeel van is. En dat hij echt wel ruimte moeten hebben gehad om fouten te corrigeren. En dat dus duidelijk niet doet. Um, ja, Is het een soort semi-publiek geheim waar hij dan op wil wijzen? Dat, dat, daar blijft het een beetje rond circuleren. Uh, Willem van Roemaren profiteert uiteindelijk ook, de stiefzoon. Hij wordt graaf van Cambridge. En samen met de zoon van Renault vormt hij later een sterk duo... dat de latere koning uh, Stephen dient. Deze koning Stephen, die uh, eerder ook als dader is langsgekomen... Um, Ja, ik vind het moeilijk. Ik vond het leuk om dit mee te nemen, want daardoor had ik een soort uh, misdadige engel. Maar ik vind het stug. Ja. Toch is dit een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk werk.
1: Ja, maar...
0: Maar heel suggestief. Ja. Ja,
1: Ja, weet je, dit dit zijn leuk. Het is leuk, ik denk je moet een creatief nieuw idee kunnen introduceren en verkennen. -hmm. Maar ik vind het vergezocht.
0: Ja, het is ook vergezocht. Ja. Het is ook vergezocht. Maar het is wel een, een interessante. Oh ja, ja. om over te speculeren. Ja. En zeker. om wat na gebeurt. Want. Um, zoals ik al zei. deze ramp heeft enorm veel impact. En dat komt door het overlijden van Willem. Um, Hendrik probeert natuurlijk. Uh, met man en macht. <lacht> letterlijk, uh, met een nieuwe vrouw. hard te werken aan een nieuwe troonopvolger. Uh, maar dat lukt hem niet. Ondanks dat hij al vele kinderen op de wereld uh, heeft gekregen, uh, krijgt hij het nu niet voor elkaar. Dus wat hij dan gaat doen, is hij uh, gaat kijken naar zijn enige andere legitieme kind, Mathilda. Uh, Maar ja, zij is een vrouw. Uh, En in de 12e eeuw is dat niet helemaal een geaccepteerd idee. Hij gaat eerst dan zorgen dat zij een strategisch huwelijk krijgt. Dus hij uh, zorgt dat ze trouwt met keizer Hendrik van het Roomse Rijk. Goeie match. Dat is een hele goede match. Daarmee wordt zij keizerin. Dus het uh, is een uh, big deal. Alleen Hendrik, uh, uh, deze uh, keizer Hendrik moet ik dan dus zeggen... overlijdt in 1125, dus dat uh, <laughs> heeft niet zo lang geduurd. Uh, dus er is een nieuw handig huwelijk nodig. Mathilde geeft trouwens de term keizerin nooit op... ondanks dat ze eigenlijk dat <laughs> John niet meer is. Maar ze noemt zichzelf wel zo. Um, Eerlijk gezegd, zou ik dat ook noemen. Ja, terecht ook wel, ja. Um, nou ja, Hendrik regelt weer een strategische... Uh, Strategisch huwelijk. Uh, en hij eist vanaf 1127 uh, van iedereen van zijn hof... dat zij trouw zweren aan Mathilda als, uh, en haar nakomelingen... als de rechtmatige opvolger. Uh, en hij eist dat opnieuw in 1128 en in 1131. Ja. Um, onze Stephen van Blois die, uh, is een van de edelieden... die in 1127 trouwens trouw werd aan Mathilda. Moeten we even opmerken. Um, maar Mathilda beseft... hoe hoe langer haar vader ouder wordt en waarschijnlijk dichter bij zijn overlijden komt, dat dit een lastige situatie gaat worden. En daarom vraagt ze haar vader uh, in 1135 enkele koninklijke kastelen uh, in Normandië aan haar over te dragen en de Normandische adel nog een keer trouw te laten zweren, zodat ze dan al een sterkere positie heeft wanneer Hendrik dan komt te overlijden. En Hendrik uh, wordt daar heel erg boos van. Die weigert, want die... Die is bang dat zijn scho- nieuwe schoonzoon eigenlijk op die manier... een beetje de macht van Normandië probeert over te pakken van ja, hem. En dat wil hij niet. Dus hij weigert, waardoor er een opstand ontstaat uh, in Normandië. En Mathilda en uh, haar man kiezen dan de kant uh, van de opstandelingen. En in deze uh, ja, soort van gebroeierde situatie tussen vader en dochter... overlijdt Hendrik plotseling. Oh. Ja, sad. Um, en die zet die zij dus heeft... Uh, ja, gedaan vlak voor zijn overlijden werkt een beetje tegen haar want uh, ja het is nu tijd voor een troonopvolging maar zij zit in normandië en ze heeft gestreden met een groep tegen het koninklijk lever ja, van haar vader. dus ja de supporters zijn wat minder en bovendien de supporters die ze nog heeft zitten in normandië en hebben gezworen dat ze daar blijven tot de koning fatsoenlijk is begraven dus die kunnen niet naar engeland om die bol te regelen um, andere potentiële kandidaten zitten ook allemaal ver van Engeland... of zijn inmiddels overleden. Iemand die wel naar Engeland kan komen is Stephen van Blah. En dat doet hij ook. En hij weet uh, voldoende supporters te vergaren... om zichzelf tot koning uit te laten roepen... Uh, er wordt nog even geprobeerd aan te voeren dat ook hij trouw heeft gezworen aan Mathilda. Uh, en dat, dat, toch, uh, ja, dat doe je dan ook voor God en zo. Dat mag je niet zomaar uh, ja, weer terugtrekken. Uh, maar dan wordt er, dat, dat wordt verworpen, want men vond dat uh, Hendrik dat eigenlijk nooit van zijn hoveling had mogen vragen.
1: Oh, ja, ja, ja. Dus dat geldt
0: eigenlijk helemaal niet. En daarnaast laat Team Steven ook uh, de koninklijke rentmeester zweren... dat Hendrik vlak voor zijn dood uh, van gedachten veranderd was... en dat hij op zijn sterfwet Steven had aangewezen als de troon.
1: Bijzonder convenient. Ja,
0: dat is handig. Ja. <laughs> dat is um,
1: Prima uit zo. Ja, ja. dat is
0: makkelijk. Uh, nou ja, goed, maar hij krijgt het voor elkaar, maar dat, dat gaat hem niet zo makkelijk af. Want die discussie over die troonopvolging die blijft leven. Uh, Mathilde en haar man beginnen een lange en verwoestende oorlog... Uh, van uh, 1138 tot 1153, waarbij de openbare orde lange tijd echt ernstig verstoord is. En dit kennen we als de anarchy in Engeland. Een hele complexe oorlog waar ik niet te veel over wil uitweiden... maar je kunt er echt heel veel over vinden online. Maar je moet je beseffen dat deze periode echt heel erg slecht was voor het Rijk op dat moment... Um, een kroniekschrijver omschrijft deze periode als... ...Christus en zijn heiligen waren aan het slapen. In nou het ja, christelijke wereldbeeld van de middeleeuwen moet je dus begrijpen... ...dat ja, dit echt precies. geen pretje was. Um, Mathilda's zoon gaat op een gegeven moment meedoen aan deze oorlog en discussie... ...en hij weet in 1153 uh, ja, toch weer delen te veroveren... ...en um, ja, Steven te dwingen om hem als troonopvolger te erkennen. En dat gebeurt ook, dus in 1154 komt hij aan de macht als Hendrik II... En zo heeft Henrik I. toch nog een beetje zijn heen gekregen. Nou... dat is fijn, hè? Wauw. Maar je moet je dus beseffen dat deze hele anarchie niet was gebeurd... als er in november 1120 geen grote vaten wijn waren opengetrokken.
1: Ja, als die beunhaas van de kapitein van dat schip een beetje had opgelekt. Ja,
0: dus al dan niet met opzet. Ja,
1: inderdaad. Uh,
0: Maar uh, dat de rechtmatige opvolger Willem Adelin... dan de overtocht naar Engeland waarschijnlijk veilig had kunnen maken... en dat de geschiedenis er echt compleet anders had uitgezien...
1: Ja, bizar.
0: Ja. Maar goed. Zal ik je vervelen met nog meer vijf? Nou,
1: ik vind dat super mooi dat dan zeg maar die slagersjongen, ja. dat die uiteindelijk die gewoon nog twintig jaar geleefd heeft, is allemaal prima. En dus zeg maar niet is. Nou ja, waarschijnlijk heeft die. Ik denk dat die moet psychologisch problemen hebben gehad. Dat is een hele avontuur. Maar dat, dat, dat iedereen in principe dus goed vanaf komt. Terwijl die hele zooi helemaal verkeerd loopt.
0: Ja. Dankzij gewoon zijn pauperkleding. Ja, eigenlijk. inderdaad. Zo sneu is het dan ook. Ja. ja. Um, nou ja, het mag duidelijk zijn, dit is een schipbreuk met desastreuze gevolgen. Um, en daardoor een gebeurtenis die door de eeuw heen uh, behoorlijk een onderwerp is geweest in literatuur, kunst en muziek. In, wat ik wel echt vind, in de laatste uh, geschiedschrijving vind ik... Dat wat minder. Ik moest zeggen, ik had er nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet, nee.
0: Terwijl uh, ik wel van Willem de Overaar heb gehoord... en van uh, de Plantagenets die daarna aan de macht komen en dergelijke. Uh, Maar dit is mij compleet ontgaan, hele lange tijd. In de 19e eeuw is dit een veelvuldig onderwerp in de poëzie. Er zijn ballades, sonetten, gedichten over geschreven. Daarnaast uh, is de Blanche Nef uh, genoemd in verschillende historische fictie... En het bekendste voorbeeld hiervan is het in 1989 verschenen Pillars of the Earth, ofwel uh, Pilaren van de aarde, van Ken Follett.
1: Vandaar dat je het vroeg. Voor... Ja, klopt. Ik was wel benieuwd.
0: Want uh, dit boek is uh, in 2010 uh, bewerkt tot een televisieserie. En uh, ik heb daar inderdaad echt met veel enthousiasme naar gekeken. Ik vond het een onwijs goede serie. Ik vind het ook een onwijs goed boek.
1: Ik heb hem dus niet, uh, niet gelezen en niet gezien.
0: Nou, Uh, ga het doen. Het enige rot is... ik heb mijn rot gezocht. Op dit moment kun je de serie... nergens online streamen. Uh, Dus je moet echt een DVD... Is zie het met
1: een VPN op Prime... in Amerika te zien?
0: Uh, Daar lijkt hij ook weg. Dus hij heeft daar ooit wel op gestaan... maar op dit moment niet. Ik uh, hou me aan bevolen voor tips. Want het is echt een goede serie. Er zitten ook echt goede acteurs in. Uh, Donald Sutherland... uh, Eddie Eddie Redman, hoe heet hij?
1: Oh, ja.
0: Maar... Wat ik zo interessant vind, dit boek komt uit uh, 1989. Dat is tien jaar voor Victoria Chandler haar theorie van de schipbreuk als massamoord presenteert. Maar wat doet Ken Follett? Die zegt dat de ramp een moordcomplot is geweest als achtergrond in zijn verhaal. Dat komt door door dat hele verhaal doorheen. Oké. Okay. En dan moet ik dus eerlijk bekennen dat, ondanks dat ik deze serie dus een kleine 15 jaar geleden, nou ja, 13, uh, heb gezien, ik me dat dus ook niet kon herinneren. Maar de serie opent zelfs met de white chip, met uh, deze ramp. Wow. Ja.
1: Dat is een heel mooi stukje. Uh. Ja.
0: Dit is echt, daarom gaat proberen te kijken of ja, te lezen, inderdaad. want het boek, eh, boek is veel omvangrijker dan de serie, maar wel echt heel leuk. Het staat ook bekend als een, een historisch fictieboek, maar wat wel echt goed de geschiedenis toepast. Natuurlijk her en der uh, gechargeerd of personages uh, voor, voor ja, leesgemak i- 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 weghalen, maar...
1: Hist- historische fictie is historische ja. fictie. Ja. En dat is gewoon prima.
0: Maar het gaat, dat boek gaat ook voornamelijk over die periode na dus de anarchie. De, de
1: anarchie, oké. Okay. Ja. Oh, wow. Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Uh... Ja. Um, in
0: 2020 is er een nieuw goed boek uh, verschenen. dat de aanloop naar de ramp en de ramp zelf. Uh, en de gevolgen daarvan goed schetst. Um, en ik heb echt heel veel aan dit boek gehad. Uh, het is uh, geschreven: Het heet The White Ship Conquest, Anarchy and the Wrecking of Henry I's Dream. Het is geschreven door Charles Spencer. En als je nu denkt, Spencer, die naam ken ik. Deze Charles Spencer is de broer van Diana Spencer, uh, ofwel Princess Di. De ex-vrouw van de nu Engelse koning, Charles. Ja. <laughs> um, deze Charles Spencer heeft wel echt gegrond onderzoek gedaan... Uh, naar alle bronnen rondom de Blanche Neuf... en heeft echt een zeer, in mijn optiek, zeer toegankelijk... en informatief werk erover geschreven. Dus als je hier verder in wil duiken... en uh, er is ook een heel groot stuk over de anarchie in... Um, Dit dit is niet echt een een droog, wetenschappelijk werk... maar gewoon toegankelijk, maar wel goed onderbouwd verhaal. Dus ik kan het zeker aanraden. Hij noemt deze hele complottheorie niet. (laughs) Daarvoor uh, verwijs ik je naar het artikel van Victoria Chandler... die ik zeker ook uh, in de voetnoten opneem. Uh, Maar er is nog wel iets tofs. Uh, Want toen ik hierover las, heb ik een paar keer gedacht... oké, maar uh, we hebben een rotsvlak voor een kutslijn... dat waarom gaan we daar niet kijken, het water is daar niet extreem diep... waarom is dat nooit gebeurd? -hmm. Is er geen archeologisch onderzoek gedaan of wat dan ook... Uh, naar deze rampplek of wellicht plaatsdelict?
1: (laughs) Ze vonden nog wat (laughs) sigarettenpukjes. Ja,
0: precies. (laughs) Een lege wijnvat. Uh, In oudere artikelen vind ik dit ook vaak terug. Opmerkingen dat niemand met moderne technologie... hier nog uh, op de zeebodem onderzoek is naar, naar gaan doen... En waarschijnlijk frustreerde ditzelfde aspect ook Charles Spencer. Ja, want hij besloot in 2021 hier wat aan te doen. Uh, samen met uh, The Institute of Digital Archaeology... Uh, heeft hij een duikexpeditie ondernomen. No shit. Uh, in juni 2021. Nou, met
1: vier andere ther- uh, toeristen <laughs> zijn ze in.
0: <laughs> nee, het was niet de Duitse. <laughs> nee, en dat heeft ook niks met die organisatie uh, van doen. Nee, 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 nee. Uh, maar tegen ook hun eigen verwachtingen in... Hebben ze daadwerkelijk iets op de bodem aangetroffen? Serieus? Ja, uh, hout waarvan ze het instituut bijna zeker denkt te weten... dat dit het dek van het schip is. Oh,
1: ja. Dat had ik totaal niet verwacht. Nee. Ik bedoel, je hebt daar een vrij extreem getij. Ja. Wauw.
0: Ja, echt heel vet. Um, in alle artikels die ik erover vind... en ik zal er ni- minstens één linken... Um, staat dat verder onderzoek volgt, maar helaas heb ik nooit daarna een artikel gevonden over verdere conclusies. Ja, ja, ja. Zijn ze er dan nog mee bezig? Ik heb geen idee. Ik heb Charles Spencer een berichtje gestuurd, maar ja. geen antwoord gehad. Ja. Heel jammer. Het enige wat het instituut verder meldt... is dat ze de bevindingen gaan gebruiken... bij het maken van minimaal een digitale 3D-reconstructie van het schip. Verder willen ze de opgedane kennis gebruiken... voor een beter begrip van het beroemde schip Sutton Hone. Ah, ja, ja. Uh, wat gevonden is in Engeland en waar op dit moment een echte replica van wordt gemaakt. Ja. Dit,
1: uh, en waarover de opgraving recent een film is uitgekomen. Ja, die
0: film heet The Deek. Echt onwijs goede films. Dat was maar op Netflix. Ja, um, gaat, ja Dat is ook een, een uh, longship uh, wat daar uh, ja, meer als een soort graf uh, ja. uh, is, is begraven. En er zijn onwijs mooie schatten in gevonden, is dat het, noemen ze dat het masker van Sutton Ja,
1: Ja, een helm met dus een ja, gezichtsbescherming.
0: Echt heel cool, dus duik daar vooral ook in. Uh, men verwacht, of gaat er eigenlijk een beetje vanuit... dat de Blanche Neuf in die traditie staat uh, van longshipbouw... zoals Sutton ho, en daarmee dus ook helpt uh, in onderzoek hiernaar. Okay. Dus daarom willen ze daar meer info over hebben. Uh, ik las in een van die artikels ook dat er wordt overwogen... ook van de Blanche Neuf dan een replica te gaan maken. Maar nogmaals, de boel ligt stil... Voor mij, van wat ik kan vinden.
1: Wees voorzichtig voordat je besluit om een pleziertochtje op die replicaten.
0: Ja, ook dat. Hoe <laughs> mooi wit, wit die ook is. Ja, precies. Uh, maar goed, als ik hier in de toekomst uh, updates over vind, dan ga ik dat ook zeker delen. Want oh, ja, ik, natuurlijk. ik vind dit echt heel cool. Ja. Heel gaaf. Ja, dat was hem.
1: <laughs> ja.
0: De Blanche Genève of het Witte Schip. Het Witte Schip. Ja. Heel gaaf. Ja. Ik denk niet een moedwillige moordactie, hoewel ik zie dat daar verschillende mensen bij gebaat uh, ja, waren. Maar, maar...
1: Een, dit is ook een, een, een moeilijke, zeg maar, een, een, dat je een bepaalde uitkomst ziet. Mm-hmm. Maar dat is niet hetzelfde als een motief. Nee, zeker niet. Um, en ja, op zijn best zou je, denk ik, kunnen concluderen dat het mogelijk is, mm-hmm. maar. Ja, ik weet niet wat voor, wat, 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 hoe het volledige artikel natuurlijk van haar eruit ziet. Maar...
0: Nou, ik vind, het, ik vind het dunnetjes en ze zegt dan wel ergens... ja, je kan eigenlijk alleen maar uitgaan van een motief vanuit uh, machtsbelustheid, um, politiek gewin. En uh, of er dingen mee hebben gespeeld als jaloezie of wraak, dat kunnen we helemaal niet traceren. En dan noemt ze nog wel een paar opties van wie er boos geweest kan zijn of wie. Ja. Maar dat, dat is nog meer farfetched dan dit. En ja. ik vind het leuk hoe ze het schetst, maar ik denk zelf ook... Dit is zo... Uh...
1: Ja, en een schip... op. De, je kan zo'n schip wel op een rots krijgen. Ja. Maar je moet toch denk ik echt wel het grootste deel van je bemanning mee hebben... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nou ja, goed, de bemanning was zeker mee in de wijn.
1: Ja, ja inderdaad. Maar <laughs> ja. enige, enige secuurheid en klaarheid van... Uh...
0: Ja, zij noemt overigens nog een hele rit... Uh... Hoge adel die uh, ook nog wel ergens een reden zou hebben om... <laughs> ja. Maar goed, ja, ik vind het moeilijk. Uh, wel opvallend is dus dat uh, Steven koning wordt. Maar goed, dat is in 1120 helemaal niet evident. Dus ik vind nee. dat af te schrijven.
1: Nee, En het probleem is ook wel is dat je in neem elke willekeurige groep edelen in Midden-Europa... en je gaat redenen vinden waarom ze elkaar willen vermoorden. Mm, tuurlijk, uh, Ja. Want dat, dat is gewoon die hele over erving zeg maar.
0: Ja, dat is waarom bijna elke on, al onze afleveringen wel gaan over opvolging. Ja. ja. En je... Maar
1: alsnog, het is een creatief idee. Uh...
0: Het is een creatief idee. En het is een interessant verhaal, want ik heb, ik heb daardoor wel weer heel veel geleerd over uh, nou, deze scheepsramp. Ja. Ik vond het heel interessant. Ik vind het heel tof dat er recent uh, uh, door <laughs> Charles Spencer uh, aangejaagd... Uh, ja. Ja, onderzoek naar wordt gedaan. Ik hoop echt dat daar nog meer uit voortkomt. Ik denk dat het heel interessant is. Heel cool. Ja. Nou ja, en daarmee sluiten wij weer een snodelijke zaken af, denk ik.
1: Ja, bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer over drie weken.
1: Tot over drie weken.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.